0: Klik di firsttory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari rumah horor Indonesia. Akan membacakan sebuah cerita horor buat kalian setelah sekian lamanya enggak bisa upload karena kebanyakan kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi malam ini akhirnya bisa kembali lagi membacakan sebuah cerita horor. Nah, cerita kita pada malam hari ini saya ambil dari akun Baca Sajalah dengan judul Kidang Arjuno. Begini cerita lengkapnya. Siang hari di Jakarta, aku dan beberapa rekan kerjaku memulai obrolan absurd saat tengah beristirahat. Mulai dari hal politik lalu tiba-tiba menyambung ke hal mistis. Seiring obrolan mistis kita, mendung pun mulai menyelimuti gedung-gedung tinggi. Nampak jelas dari balik kaca. Pertama kalinya aku merasakan pengalaman nyata dengan dunia gaib justru pas pertama kali aku naik gunung. cela top fani tiba-tiba. Semuanya tercengang bukan tanpa alasan. Kita baru saja membahas soal sejarah Nyi Roro Kidul dan raja-raja Mataramin cukup bikin merinding. Emang kamu daki apa pertama kali? Arjuna, Jawab Fani. Setting berganti ke April 2014. Kesmeru Ajak Ana pada Fani di sela-sela latihan teater kampus. Wah, kayaknya seru tuh. Sama siapa? Tanya Fani sambil minum aqua gelas. Ada temanku. Katanya mereka lagi pada nyariin teman buat mendaki. Jelas Ana. Ana adalah teman satu kampus Fani di Malang. Sudah empat semester mereka berteman. Sebenarnya mereka beda jurusan. Ana di Sastra Indonesia. Sementara Fani di pendidikan bahasa Mandarin. Oh, guru Mandarin nih, calon guru Mandarin. Komunitas teater di kampus rupanya berhasil membuat mereka cocok satu sama yang lain. Walau begitu, 4 semester masih belum cukup untuk Fani benar-benar mengenal Ana. Rencananya Ana dan temannya akan mendaki semeru. Sebagai persiapan, mereka semua memutuskan untuk bertemu dan membahas rencana pendakian Gak jadi ke Semeru Tanya Ana kesal Karena aku udah jelasin, Semeru lagi vegetasi Jelas rimba, emas-emas kenalan Ana Tapi aku ada alternatif, kita bisa ndaki ke Arjuna lanjutnya Fani hanya mengangguk-angguk berusaha memahami situasi Oh iya, yeah. ngomong-ngomong kenalin Ini Delta Ini Mustafa, biasa dipanggil Topa Sama Sandi. Sambung Rimba memperkenalkan satu persatu Teman satu kampungnya Delta, anak Pak RT Masih di tahun pertama kuliahnya Perawakannya jangkung Dengan kulit putih Rambutnya agak gondrong Katanya sudah lama pingin gondrong Sudah bukan anak SMA lagi makanya bebas Mustafa tetangga blok B punya badan yang cukup gemuk Kerjanya lebih banyak di depan komputer akhir-akhir ini jadi lebih terbuka dengan rimba kabarnya Mustafa pengen kurus supaya ada yang naksir Mustafa mau diajak aktivitas fisik apapun itu Pendakian ini juga merupakan pengalaman pertamanya Shandi hanya mas-mas random yang lebih senang nongkrong di pos Rimba mengajaknya supaya Shandi ini punya kegiatan selain nongkrong di pos kambling. Sementara Rimba sendiri, mas-mas karyawan bang swasta yang senang mendaki gunung sejak zaman kuliah. Selayaknya mas-mas mapala, badannya tidak begitu berisi, tapi cukup kekar dan gesit untuk naik turun gunung. Nanti masih ada 10 lagi. Tapi langsung ketemuan di pos aja Soalnya pada sibuk kerja Jelas rimba singkat Hai, aku Fanny Sambung fani Canggung Semuanya yang di ruangan mengangguk ke Fanny Paling bagus kita endaki tanggal 26 sampai 28 Mei saja Ada libur tanggal 27 sama 29 Jadi aku bisa cuti Tanggal 29 nya buat istirahat Jelas Rimba diikuti anggukan kepala yang lainnya. Berhubung Senin 26-nya masih kerja, kita endaki Arjuna malam aja, habis aku pulang kerja. Lebih sebi juga, kata Rimba enteng. Seenteng kalau ngomong, makan di warung sederhana yuk. Hah? Tenang nih. Oh, maksudnya beneran. Tanya Ana terkejut. Rimba hanya mengangguk. Lagi pula alasan macam apa biar lebih sepi itu? Malam-malam di gunung mau seramnya apa sih? Yakin nggak papa? Nggak ada macan atau apa gitu kalau malam? Timpal Fani. ndak kok, tenang aja. Jelas Rimba dengan tenang. Di sini Fani pertama kali muncak ya, berarti? Tanya Rimba memastikan. Fani mengangguk. Si Topa juga baru pertama kali kok Sandi sama Delta udah beberapa kali muncak sama aku Nanti yang 10 orang itu juga campur kok Ada yang pernah muncak, ada yang belum juga Jadi santai Cukuplah komposisinya Jelas rimba meyakinkan Minggu keempat, Mei 2014 Sudah siap semuanya? Sebelum mendaki, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing Pimpin rimba di depan pos awal pendakian Semuanya menegakkan tangan Ada pula yang membuat tanda salib Kami masuk melalui jalur traktes Suasana malam itu cukup dingin Kira-kira saat itu jam 7 malam kami mulai mendaki Kita ada berempat belas Supaya lebih enak kita bagi jadi dua regu saja Regu pertama aku sama lima orang yang bisa mendaki cepat Jadi kalian pas sampai di lembah kidang bisa langsung istirahat. Tenda nanti biar regu satu saja yang dirikan, jelas rimba. Regu dua berarti sisanya sama Sandi dan Delta ya. Pelan pelan aja, kalau ada keluhan atau nggak kuat kabarin aja, oke? Okay? Lanjutnya. Lalu Sandi dan Delta melambaikan tangannya agar keenam anggota regunya bisa melihat. Kita Cewek sendiri Tanya Fani pada Ana sambil berbisik Maksudmu di regu ini atau regu satu? Tanya Ana Ya semuanya? Jawab Fani Oh iya baru nyadar cuman kita Jawab Ana sambil tertawa aneh Ayo ayo semua dengerin Tegurin mbak Biar semua tahu Dari sini kita akan melewati tiga pos dulu Sebelum sampai di lembah gidang Dari sini ke pos Pet bocor kira-kira setengah jam. Dong, maksudnya ngerti? Dong, kata rombongan. Dari Pet bocor ke kop-kopan kurang lebih 3 jam. Di sini nanti kita ambil air dulu. Delta, nanti tolong kasih tahu yang lain ya, ambil airnya di mana? Perintah rimba. Siap, Mas. Jawab Delta sigat. Dari kop-kopan ke pondok ini butuh waktu 5 jam. Di sini kalian harus hati-hati, nggak usah buru-buru. Medannya makin anjat. Nanti kalau sudah sampai sini kalian bisa istirahat sebentar. Oke? Tanya Rimba dan Rimba juga memastikan semuanya mengangguk. Dari pondok ke lembah kidang, kira-kira butuh waktu 30 menit. Jadi kalau lancar, seharusnya kalian sudah sampai lembah kidang sekitar pukul jam 4 atau 5-an. Sampai di sini paham? Tanya Rimba lagi. Paham, jawab semua orang Buat muncak, nanti kita diskusikan lagi di lembah Kidan Jangan bengong, jangan mikir yang aneh-aneh, Istighfar dan tetap eling atau tetap sadar Tutup rimba Regu 1 dan regu 2 sebenarnya berangkat dalam timing yang sama Hanya saja pengalaman memang menentukan Pergerakan regu 1 benar-benar cepat Tentu saja ruku harus saling menyesuaikan pergerakan satu sama lain. Delta memimpin di depan, sementara Sandi di paling belakang. Memastikan semuanya aman-aman saja. Tidak ada yang aneh selama perjalanan pet bocor. Beberapa orang berusaha mencairkan suasana supaya tidak begitu mencekam di tengah malam yang dingin di kaki Arjuna. Ana dan Vani terus mengobrol membicarakan kegiatan kampus mereka. Tentu saja pendakian malam ini membuat mereka makin akrab. Dari pet bocor, regu harus memperlambat kecepatannya. Pasalnya Topa merasa kelelahan. Mbak Ana, aku lihat mas Topa bentar ya. Izin Delta ke barisan belakang. Oh, oke. Okay. Jawab Ana. Mas Topa aman? Samar-samar suara Delta terdengar di belakang. Seru juga ya daki malam-malam gini, ungkap Fanny dengan nada gembira. Gak bakal lupa sama pengalaman kali ini. Ana cuma tertawa mendengar temannya. Saking asiknya mereka mengobrol, ditambah Delta yang mundur ke barisan belakang. Mereka sampai lupa kalau mereka sudah jalan lebih jauh dari rombongan mereka. Dari kejauhan, Fanny melihat sesuatu yang menarik. Wow! Ada desa ya di tengah gunung gini Ucap Fani sambil menunjuk sebuah gapura yang ada di persimpangan Anaknya dia melihat temannya yang kegirangan melihat gapura tersebut Gapura itu memiliki tiang merah yang cukup besar untuk berada di tengah-tengah hutan Terdapat obor yang menerangi di kedua tiangnya Tampak dari kejauhan keramaian warga yang tengah beraktivitas Terdengar suara anak kecil tengah tertawa dan bermain-main Gak ada nama dusunnya ya? Itu lembah kidang bukan sih? Tanya Fani. Ana tidak menjawab apa-apa. Eh, kayaknya kita kepisah deh sama rombongan. Turun yuk, ajak Ana tiba-tiba. Ana dan Fani bergegas turun dengan mengikuti rute yang sama. Tak selang berapa lama mereka melihat rombongan regu 2 Topa tampak kepayahan. Ayo mas, semangat. Kita udah dekat loh, tinggal sebentar lagi, ucap Fanny menyemangati Mas Topa dan beberapa kawan yang kelelahan. Kalian dari mana? Tanya Sandi cukup panik kepada Ana. Enggak, kita cuma sedikit ke atas duluan tadi jelas Ana. Del, yang bener dong, jangan tinggalin gini, sentak Sandi pada Delta. Ternyata nggak kerasa ya, bentar lagi nyampe. Kata Fanny kepada Delta ketika Delta kembali ke depan barisan. Hah? Sampai mana mbak? Tanya Delta bingung Sampai di lembah kidang kan? Jawab Fani, polos Kita aja baru jalan sejam mbak <laughs> Jawab Delta sambil ketawa Oh berarti yang tadi kulihat dusun doang Jawab Fani. Delta hanya mengernyitkan dahinya Tidak paham dengan apa yang dimaksud Fanny Mereka terus berjalan sampai di titik Fani dan anak tadi mendahului Fani tiba-tiba kebingungan. Nah dusun yang tadi kita lihat mana ya?" tanya Fani sambil menarik-narik baju Ana. "Tadi bukannya di sini ada belokan ya? Aku yakin banget di sini ada belokan terus di situ ada gapura merah. Iya kan?" tanya Fani penasaran. "Ya, udah lewat tadi. Besok aja lagi kita bahas," tanya Ana terdengar resah. "Masa sih udah lewat? Wong mencolok banget kok." Jafani. Udah besok aja kalau sudah turun gunung dibahas. Sanggah Ana. Regu 2 terus berjalan hingga akhirnya mereka sampai di Kopkopan. Di situ Topa memutuskan untuk berhenti. Delta lalu memimpin Fani, Ana, dan dua orang lainnya untuk melanjutkan ke pondok sampai akhirnya ke lembah Kitang lalu beristirahat di sana. Dari Lembah Kidang menuju puncak, kurang lebih butuh waktu 5 jam. Nanti kita lewat lelijiwo, pasar setan baru sampai puncak. Ngerti? Jelas rimba. Semua mendengarkan sambil menikmati sarapan. Topa rupanya berhasil untuk tetap melanjutkan pendakiannya. Dengan dukungan dari Sandi, akhirnya mereka berempat belas kembali berkumpul di Lembah Kidang. Setelah berbagai sepak terjang yang mereka alami selama berjam-jam Akhirnya mereka sampai di puncak Arjuna jam 1 siang Mereka semua menikmati puncak Bergantian untuk mengambil foto dengan rombongan lain Ada pula yang ngopi sambil bersenda gurau sampai-sampai lupa waktu Gawat, celutuk rimba hm, Kenapa? Tanya Sandi Kesorean kita jelas rimba Saat itu sudah hampir jam 3 sore Seharusnya mereka turun dari puncak sejak tadi setelah jam 2 siang Ini tinggal rombongan kita ya? Tanya Rimba Mereka semua baru sadar kalau benar-benar tinggal mereka berempat belas yang ada di puncak Tidak ada rombongan lain Ayo-ayo, kita beres-beres Segera turun Seru Rimba tampak tidak seperti biasanya Semuanya bergegas membereskan sampah dan apapun yang perlu dibereskan Lalu bersiap-siap untuk turun dari puncak Kira-kira sudah hampir jam 6 sore dan mereka baru setengah perjalanan dari puncak ke lembah kidang Dari kejauhan tampak awan gelap mulai menyelimuti sepanjang jalan Angin kencang mulai menerjang Kayaknya bakal ada badai nih ucap salah satu dari rombongan Baru saja kalimat itu selesai diucapkan Tiba-tiba hujan deras langsung mengguyur mereka Semua menepi Berusaha mencari tempat yang teduh walau sebenarnya tidak ada Siapa yang bawa jas hujannya? Tanya Delta Aku, aku Teriak Fanny lalu menurunkan carriernya mulai membukanya Saat dibuka Fanny panik Ia lupa kalau seharusnya jas hujan selalu ada di tumpukan paling atas Sementara yang saat ini ia lihat adalah peralatan masak dan bahan makanan Tenang, tenang, satu-satu, ucap Sandi ketika melihat Fani panik. Fani kemudian segera membagi-bagikan jas hujan ke semua orang. Tiba-tiba Rimba berkata, Semua ayo baris. Semua kemudian menuruti Rimba sambil memakai jas hujan. Mulai berhitung, instruksi Rimba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Lalu hening. Rimba kemudian mendekati Fani. Van, coba bantu aku. Sekarang kita ada berenam belas enggak? Tanya Rimba. Fani balik badan, lalu berusaha menghitung. Satu dua tiga sampai akhirnya empat belas, lima belas, enam belas. Fani menoleh ke Rimba. Iya Mas, kok 16? tanya Fani bingung. Ia kemudian berusaha menatap Ana. Tapi Ana hanya berdiam diri, tatapannya begitu kosong. Semua orang kemudian menoleh ke belakang. Dua orang yang berada di barisan paling belakang tidak terlihat begitu jelas wajahnya. Keduanya menggunakan masker dengan ponco di kepala mereka. Badai dan juga redupnya cahaya saat matahari terbenam Tidak membantu mereka untuk mengenali siapa kedua orang ini Entah kapan mereka berada di belakang rombongan Entah sudah berapa lama mereka ada di sana Semuanya terdiam untuk beberapa saat Memandangi kedua orang ini Kalian ngapain? Kenapa nggak jalan? Tanya salah satu dari kedua orang tersebut Suaranya surau dan tampak marah Rombongan hanya terdiam. Kalian mau pulang. Kalian harus cepat. Kalian mau pulang, mau pulang. Begitu hujannya berulang-ulang. Akhirnya rombongan tersadar. "Eh, cepat, cepat." kata mereka sambil membereskan kekacauan sehabis membongkar carrier. "Mereka di belakang sejak kapan?" tanya Rimba memastikan pada "Mungkin regu lain yang memang mau turun. Kita barengin aja." Jep Sandi berusaha tenang. Rimba mengangguk kemudian kembali ke barisan depan. Fanny sendiri memastikan bahwa kedua orang tersebut ikut turun bersama mereka dari titik itu sampai tiba-tiba. Kenapa mas? Tanya Delta kepada Rimba. Kok Rimba kebingungan? Jalannya bercabang? Ini pertama kalinya Rimba merasa bingung. Ia yakin sekali kalau jalur turun yang mereka lewati harusnya tidak bercabang Ayo cepat Teriak kedua orang tadi yang berada di barisan paling belakang dengan nada sangat marah Entah kenapa rimba seperti terkejut Lalu langsung mengambil jalur yang lurus Padahal semestinya Rombongan harus ambil jalur yang kiri kemudian turun sedikit Jalur yang mereka ambil sangat berbahaya Jalannya tidak jelas, banyak rumput liar, dekat dengan jurang Turun ke ceruk yang cukup dalam lalu harus memanjat lagi Rimba berusaha tetap waras kali ini Ini pertama kalinya ia merasa bimbang dan akhirnya membuat rombongan tersesat Beruntung akhirnya mereka sampai di lembah kidang Walau medannya sangat berat dan memakan waktu yang lebih lama Yang dua orang tadi mana? Tanya Rimba kepada Sandi Kayaknya tadi mereka ambil jalur ke kiri Mereka tadi nggak ikut kita Siap Sandi Enggak kamu panggil Biar bareng kita gitu Mereka cuma berdua Tanya Rimba heran Sudah Tapi mereka nggak respon Kamu juga kayak bingung gitu Jelas Sandi Harusnya mereka sampai lebih cepat Kayaknya jalur yang bener Jalur yang sebelah kiri tadi Rimba lalu berlari ke arah perkemahan Menemui setiap kemah satu persatu Kalau benar jalur yang sebelah kiri lebih cepat Maka harusnya mereka sudah sampai Sementara rimba sibuk mencari tahu Anggota ruku yang lain mulai mendirikan kemah Membuat api unggun dan mulai memasak Ana yang tadi terdiam tiba-tiba roboh Nak, teriak Fani Ana menggelepar Tubuhnya menggigil A- Aku Hipotermia Ucap anak kesulitan Jelas saja seluruh tubuh anak basah karena badai di atas tadi Karena telat menggunakan jas hujan Ditambah lagi perjalanan yang sulit medaannya membuat tubuh kelelahan Plus malam telah tiba Suhu dingin gunung menguasai Fanny bergegas memanggil bantuan Beberapa teman membantu menggendongnya masuk ke dalam tenda Setelah mereka sendirian Fani membuka baju Ana, membalurinya dengan minyak kayu putih dari ujung kaki sampai ke telinga, lalu menggantinya dengan pakaian kering. Fani kemudian memeluk Ana supaya hangat tubuh Fani bisa membantu suhu Ana stabil lagi. Fani merasakan betapa menggigilnya Ana. Dia berusaha menenangkan Ana yang masih tampak menggigil. Baru saja Fani merasa kalau Ana mulai tidak menggigil, Ana kemudian mendorong Fani keras-keras. Pergi ke kamu. Teriak Ana Na Kenapa Fani bingung Pergi 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 Ana semakin menjadi-jadi Oke nak, oke nak. Tenang nak Aku pergi Ucap Fani dengan nada bersalah Lalu keluar dari tenda Kenapa Van? Tanya rimba Fani ketika melihat Fani keluar dari tenda Mata Fani berkaca-kaca Aku ada salah apa ya sama Ana Sampai diusir gitu Ucap Fani dengan sedih Rimba yang sudah lebih lama mengenal Ana Mengerjitkan dahi Dia merasa ada yang tidak beres Sebentar Ucap Rimba lalu ketenda Ana Pasti ada sesuatu Jelas di alta Mbak Ana mungkin sekasar itu Katanya sambil menepuk bau Fani Fani Sini deh Rupanya Rimba sudah selesai menengok Ana Kenapa mas? Tanya Fani tanpa khawatir Hm, aku mau tanya kamu. Kamu tahu nggak kalau Ana Rimba terdiam? Ana kenapa? Ada sakit bawaan? Tanya Fani. Bukan. Kamu tahu nggak kalau Ana itu bisa lihat makhluk halus? Jelas Rimba. Fani melotot, merasa tak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Kamu sadar nggak kalau sejak kemarin Ana makin jarang ngomong? Tanya Rimba lagi. Fani mengangguk. Wajahnya makin khawatir. Dia bilang, pas kamu meluk dia tadi, di belakangmu ada sosok hitam bermata merah kukunya panjang. Ikut meluk juga. Jelas rimba membuat Fani terperanjat lalu menepuk-nepuk bahunya sendiri dengan ketakutan. Terus gimana mas? Tanya Fani bingung. Kamu temenin aja dia di tenda. Nanti kalau makan malam udah jadi, aku anter. Jelas rimba. Fani kemudian mengangguk dan langsung kembali ke tenda. Ketika Fani masuk, dilihatnya Ana sedang meringkuk. "Maaf," kata Ana. Gak apa-apa," jawab Fani canggung. Hening menguasai tenda mereka. Dinginnya malam membuat Fani tidak tega dengan Ana. Lalu Fani mendekati Ana. "Harusnya kamu bilang saja dari kemarin," ujar Fani cekengesan. Ana terdengar tertawa. Kenapa dari tadi dudukin wajah? Tanya Fani lagi sambil memeluk Ana. Aku capek, aku takut, aku nggak mau lihat apapun itu yang ada di sini. Jelas Ana dengan suara terpendam oleh dekapan kakinya sendiri. Fani memahami rasa lelah Ana, kemudian memeluk bahu Ana dan mengelus-kelusnya agar lebih hangat. Makan malam siap! Teriak Rimba dari luar tenda. Bentar ya, aku ambilin makan. Nanti aku suapin kamu. Mau? Tanya Fanny. Ana mengangguk lemas. Fanny kemudian keluar menghampiri rimba yang ada di dekat api unggun. Dan baru saja menyiapkan makanan untuk diantar. Loh, kok kesini? Kan udah aku bilang nanti aku antar. Tanya rimba. Ya apa-apa mas. Gak enak sama mas rimba. pasti capek juga. Jelas Fanny kemudian menerima makanan yang diberikan oleh rimba. Gimana Ana? Aman? tanya Rimba khawatir, hmm, udah mau ngomong sih, cuman tadi nggak mau buka mata, takut katanya. jelas Fani, lalu Rimba hanya terdiam. ya udah mas, aku balik dulu ya. ucap Fani lalu berbalik arah ke tenda mereka. kontras sekali walaupun Fani mengalami kejanggalan bersama rombongannya, tapi rombongan lain tampak tidak terpengaruh. Mereka tampak bersenang-senang di tengah api unggun, bernyanyi, menari, ataupun saling bertukar kisah. Di dekat api unggun, Rimba mengobrol dengan Sandi. Aku udah cari di semua tenda, ujar Rimba. Terus, tanya Sandi. Gak ada yang merasa melihat dua orang yang sama kita tadi. Ataupun merasa kehilangan dua dari rombongan. Atau juga sekedar papasan sama mereka, jelas Rimba. Jadi... Tanya Sandi lagi sambil berusaha menikmati makanannya Aku nggak mau menyimpulkan sih Jelas rimba Bro, malam ini kita fokus istirahat saja Nggak usah mikir yang aneh-aneh Besok kita pulang terus kita bahas lagi Yang penting pulang dulu Tukas Sandi Baru saja Sandi menyelesaikan kalimatnya Tiba-tiba terdengar teriakan dari tenda Ana dan Fani Mas rimba, mas rimba Teriak Fani Kenapa Van? Tanya Rimba setelah berlari dengan kencang ke arah tenda mereka Ana mas Seru Fani sambil menunjuk-nunjuk tenda Rimba bergegas membuka tenda anak Dilihatnya anak tengah terduduk kaku Matanya terbuka begitu lebar Air mata mengalir deras namun tak berkedip sama sekali Nak? Anak? Teriak Rimba Sadar nak lalu rimba keluar dari tenda sudah berapa lama anak gini? tanya rimba kepada Vani ya Thomas kayaknya pas tadi aku tinggal ambil makan pas aku buka tenda anak sudah nangis terus tiba-tiba teriak kenceng kayak tadi jelas Vani semua orang tampak kebingungan anak terus menerus menangis matanya tak berkedip sama sekali lidahnya tercekat mulutnya tertutup rapat Keserupannya. kata orang-orang yang berada di sekitar mulai penasaran dengan apa yang terjadi pada rombongan ini. "Persetanlah! Siapa sih yang berani gangguin Ana?" ucap Rimba dengan kesal lalu masuk kembali ke tenda. "Siapa kamu? Keluar nggak kamu?" teriak Rimba sambil mengguncang-guncangkan tubuh Ana. "Keluar kamu! Tunjukin wujud kamu kalau emang berani!" Rimba masih terus mengguncang-guncangkan tubuh Ana. Tiba-tiba Ana menarik nafas panjang Seolah-olah baru saja mengambil nafas setelah menyelam di laut yang dalam Tubuhnya terjatuh lemas di bau rimba Keluar kamu Teriak rimba lagi Ana pelan-pelan mengangkat tangannya lalu menepuk-nepuk rimba Sudah mas Sudah Aku sudah nggak apa-apa Ucap Ana dengan nafas tersengal-sengal. Beneran udah? Tanya Rimba nggak percaya. Ana mengangguk lemas. Fani menyusul masuk ke dalam. Tolong temenin Ana ya. Awasin. Kalau butuh apa-apa panggil aja. Jangan tinggalin tenda sampai besok. Perintah Rimba lalu keluar tenda. Tak seperti dugaan semua orang. Malam itu sangat damai di tenda Ana dan Fanny. Fani. Ana tidak lagi diganggu, bahkan ketika tidur Sesuatu yang berbeda terjadi dengan tenda yang didiami oleh Rimba dan kawan-kawan Atau setidaknya hanya Rimba yang diganggu oleh maluk itu pada malam hari Malam itu saat semua tengah tertidur pulas, Rimba tiba-tiba terjaga Ia mendengarkan suara sesuatu yang tajam tengah menggesek tendanya seperti cakar Dari balik tenda, Rimba tahu betul Ia melihat bayangan sosok yang besar menatapnya dari atas, memaksanya untuk membuka mata. Entah mengapa Rimba pelan-pelan melihat mata makhluk itu dari balik tenda. Sepasang mata merah yang menyala, penuh dengan ancaman dan amarah, seolah berkata, "Aku di sini, seperti permintaan." Esok paginya, ketika akan melakukan perjalanan pulang, semua heran. Rimba yang terlihat paling semangat sejak kemarin, kini wajahnya pucat. Matanya merah. Semalam dia ditungguin jelas sandi singkat. Namun semua orang paham penyebab Rimba seperti itu. Hari itu akhirnya mereka turun gunung Arjuna dengan selamat. Seminggu kemudian Fani bertemu dengan Ana di teater. "Badan kamu masih begel gak? tanya Fani kepada Ana. Ana hanya tertawa kecil. "Jiwaku begel." Fani kemudian tertawa lepas mendengarnya. Kasihan mereka berdua. gumam Ana. Hmm? Siapa? Tanya Fani. Yang ada di belakang rombongan kita kemarin. Dua orang tambahan. Jelas Ana singkat. Bukan orang, Deng? Udah bukan. Lanjut Ana lagi dengan tatapan kosong. Maksudmu, mereka hantu? Tanya Fani. Ana mengangguk. Belum lama hilangnya. Kayaknya... Gak ketemu, jelas Ana lagi Lalu Fani mengambil handphonenya dan googling Mereka Tanya Fani sambil menunjuk kasus dua mahasiswa Surabaya yang hilang di Arjuna Ana melihat sekilas bahwa yang ditunjukkan Fani Bukan, itu kan Januari kemarin, jelas Ana Fani heran Kok bisa Ana tahu kalau kasus yang ia tunjukkan di bulan Januari Padahal Ana tidak terlihat sedang baca Mereka berdua hilang minggu sebelum kita muncak, kata Ana Hanya saja, sepertinya memang tidak akan diberitakan, lanjutnya Maksudnya? Tanya Fanny bingung Tumbal gunung Jelas Ana singkat dan membuat Fanny merinding seketika Memang sengaja dihilangkan Mereka akan selamanya tersesat dan mencari jalan pulang dari sana Gapura merah yang kamu lihat kemarin Kalau kita masuk selangkah saja Kita gak akan bisa pulang Tutup Ana lalu berdiri Membuat Fani makin bergiri ketakutan Ayo beli bakso lapar nih Ajak Ana membuat Fani lega Fani mengira Ana akan kesurupan lagi Karena dari tadi ia merinding Setting berganti masa kini Berarti Kamu akhirnya sahabatan sama dia dong Tanya aku pada Fani Iya mas sampai sekarang Jawab Fani Setelah itu masih banyak kejadian dong? Tanyaku lagi. Banyak. Banyak banget. Memang benar. Saat itu bukanlah kali terakhir Fanny melihat Ana berhubungan dengan dunia lain. Masih ada kisah-kisah lain yang akan Fanny dan Ana alami. Tamat. Oke teman-teman semuanya. Itu cerita horor kita di malam hari ini ya. Cukup panjang tapi sangat menarik, sangat keren. Terima kasih kalian sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang menyempatkan untuk like, share... komen dan juga subscribe di channel ini maupun dengerin kita dan follow kita di podcast rumah Indonesia yang ada di spotify sampai ketemu di cerita horor berikutnya selamat malam, selamat beristirahat